0: Déjà, il faut savoir que jamais de ma vie je me serais vu racheter une entreprise ou être dirigeant d'entreprise. Ah mais jamais, jamais. Moi j'ai commencé, je dit, j'étais assistant communication interne, je gérais le journal interne de Simply Market et je me serais jamais vu, euh, je sais pas ça fait 15 ans plus tard, oui, 15, une quinzaine d'années plus tard, euh, dirigeant d'une entreprise.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lesseau, dirigeant de la société Atouille Handicap, cabinet de conseil et organisme de formation sur la thématique du handicap en entreprise. Salut Erwan. Salut Julien alors Erwan, je t'ai découvert au travers de mes navigations sur LinkedIn, j'ai vu ton engagement pour le sujet du handicap en entreprise et ce qui m'a intrigué, c'est le grand saut que tu as fait entre la grande distribution et le handicap, tout en sachant que j'ai compris que tu as repris une entreprise sans avoir été précédemment entrepreneur. Ce que je propose pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de la grande distribution au conseil d'entreprise sur le sujet du handicap. Le second, c'est comment tu as fait pour reprendre l'entreprise, faire évoluer son modèle économique et générer de la croissance. Et enfin, on évoquera comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. Ok pour toi c'est parfait. Allez, bah écoute, c'est parti. Avant d'attaquer euh, le premier chapitre, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Atou Handicap, euh, son concept et puis quelques chiffres pour situer l'entreprise
0: Tout à fait. Alors, Atou et Handicap, c'est un organisme de formation et un cabinet de conseil qui est spécialisé sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées. Donc, c'est un cabinet de conseil, euh, une, enfin une entreprise qui a été créée en 2007, euh, quelques, enfin, deux ans après la, la loi de 2005, qui a renforcé euh, l'obligation d'emploi euh, sur le sujet du, de l'emploi des personnes handicapées euh, en France et donc c'est voilà nos, nos différentes missions sont avant tout le conseil, on fait des diagnostics dans des entreprises qui ne sont pas engagées sur ce sujet, on fait beaucoup de formations euh, auprès des différents publics qui sont concernés par le sujet du handicap dans une entreprise hein, et notamment principalement les managers, les équipérages, les référents handicap, on fait de l'accompagnement individuel de personnes handicapées à travers des, voilà, des actions de, de, de maintien dans l'emploi dans des entreprises. On fait de la sensibilisation au handicap, hein, beaucoup sur la fin de l'année parce qu'il y a la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées en novembre. On fait aussi de la communication et du conseil aux achats, ce qu'on appelle les achats responsables. Et donc on peut dire voilà, qu'on n'est euh, pas 360 degrés sur le sujet du handicap en entreprise parce qu'on ne fait pas de recrutement. La seule chose qu'on ne fait pas, on ne fait pas de sourcing pour nos clients. Et voilà, sinon, on est en capacité de les accompagner sur toutes les autres missions.
1: Très bien. Et vous êtes combien aujourd'hui On est six.
0: On est 6 et je vais prendre, très probablement renforcer mon équipe l'année prochaine parce qu'on a eu une explosion de l'activité en 2021 et qui va se renforcer encore l'année prochaine. Donc, c'est pour l'instant que du bonheur.
1: Écoute, très bien, ça laisse présager de, de bons échanges pour, euh, pour la suite de cet épisode. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce que je dis tout à l'heure en introduction, c'est que euh, tu as commencé ta carrière dans la grande distribution. Euh, tu peux nous raconter comment t'es venu au handicap oui,
0: tout à fait. Alors moi, j'ai fait des études d'histoire. Hein. J'ai une maîtrise d'histoire et après j'ai enchaîné sur un troisième cycle de communication. Et à la fin de voilà de ce, cette, ce troisième cycle de communication, je suis rentré en stage chez Attac, euh, qui s'appelait donc à l'époque Attac, euh, après Simply Market et aujourd'hui Auchan Supermarché. Et donc euh, voilà, au bout de, de six ans, euh, après six ans à la communication interne, c'est-à-dire en 2008, j'ai le DRH de euh, mon entreprise qui m'a confié euh, la mission handicap parce qu'il savait que personnellement j'étais engagé dans une association qui s'occupait de personnes handicapées, mais plutôt de personnes voilà, qui, qui avaient un, un handicap intellectuel, donc pas grand-chose à voir avec le milieu du, du handicap en entreprise, en tout cas dans ce qu'on appelle le, les entreprises du milieu ordinaire, hein, c'est-à-dire les entreprises privées publiques. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il m'a confié en 2008 cette mission handicap.
1: D'accord, donc c'est là où finalement tu, tu as commencé sur, sur le sujet. Comment ça s'est passé concrètement justement ces, ces premières semaines, tu vois, sur, sur le sujet Toi, tu étais engagé en parallèle. Est-ce que euh, tu avais une connaissance déjà qui faisait que ça a été simple pour toi ou, euh, ou pas du tout j'avais surtout une bonne
0: connaissance de l'entreprise parce que quand on travaille à la commune interne, on est en, en contact avec pas mal de, de différents services, donc j'avais une quand même six années derrière moi. Mais ce qui m'a attiré dans ce voilà dans ce poste de, de responsable mission handicap, c'est surtout que c'est un poste, c'est un vrai poste de chef de projet parce que le mmh. handicap en entreprise, en fait, c'est pas seulement un sujet ressources humaines, c'est vraiment un c'est vraiment un projet d'entreprise hein, parce que on va toucher, euh, bien sûr, on va faire du recrutement, on va toucher à la formation, on va, il faut quand même savoir gérer un, un budget parce que on était une, on était dans une entreprise sous accord, donc euh, quand on a une entreprise sous accord agréé, pas rentrer dans le détail, mais bon voilà, on avait globalement un, un, un budget assez conséquent, on avait euh, à l'époque 650, je crois, travailleurs handicapés. Euh, donc c'est voilà, une mission passionnante parce qu'elle touche à plein, enfin aux achats, à la formation, aux ressources humaines, recrutement, euh, et, euh, et c'est un sujet qui de toute façon touche tout le monde dans l'entreprise, potentiellement peut toucher tout le monde.
1: Oui, et puis finalement qui est aussi peut-être un peu méconnu encore. Alors c'est un sujet qui était méconnu quand j'ai pris la mission
0: handicap de, de Simply Market en, en 2008, qu'il est toujours, hein, enfin qu'il est aujourd'hui un petit peu moins parce que les, les choses évoluent, plus euh, oui, dans la société française, mais euh, voilà il, il reste encore plein de stéréotypes autour du sujet du, du handicap. C'est un sujet qui fait peur. On a cette image euh, de la personne handicapée euh, en fauteuil roulant ou avec une canne blanche. Or le handicap c'est très très large, mm -hmm. euh, c'est vraiment hyper large, hein. à partir du moment où on a un problème de santé qui influe sur son travail, on peut se faire reconnaître travailleur handicapé, donc euh, imaginez euh, tous les problèmes de santé qu'on peut avoir avec euh, le, le vieillissement, l'apparition de maladies, donc euh, voilà il y a quelques chiffres clés qui tournent, il hein. y a un actif sur deux qui sera touché par une situation de handicap au cours de sa vie, donc euh, voilà il y a plein de chiffres comme ça clés qui sont intéressants à, à mettre en avant parce que c'est un sujet qui globalement fait peur et qui est très 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 méconnu, donc, euh, on a encore mmh. euh, beaucoup, beaucoup de choses à faire parce que voilà, on a du, du retard euh, en France sur ce sujet, dû notamment à pas mal de voilà de peur, de stéréotypes euh, par rapport au handicap.
1: Ok. Et d'où vient cet euh, engagement personnel que tu as pour le sujet du handicap
0: alors il vient euh, tout à fait personnellement de mon épouse qui était engagée dans cette association, moi j'y suis resté une vingtaine d'années, alors maintenant je suis sorti pour euh, aller vers d'autres champs associatifs parce que je ne voulais pas faire que du handicap dans ma vie, c'est-à-dire euh, professionnellement et personnellement, donc j'en fais beaucoup déjà vu le temps que je passe euh, au boulot. Euh, je suis pas mal engagé sur, sur euh, l'accompagnement voilà, des personnes handicapées dans l'emploi. Je voulais euh, voilà, changer, changer un peu de, de fusil d'épaule et faire autre chose dans ma, dans ma vie personnelle. Donc, je me suis engagé dans une autre association. Mais je, je ne suis pas personnellement touché. Euh, voilà, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de frères et sœurs qui sont en situation de handicap. Je pas de famille proche. Euh, voilà, je ne suis pas touché personnellement, en tout cas par le handicap.
1: Ok. Donc, f finalement, on voit que euh, cet engagement personnel que tu as eu a, a, a donné finalement une direction dans ta carrière et tu dirigé vers, vers d'autres expériences après. Alors tu nous parleras après euh, de ce que tu as fait euh, après cette, cette première mission. Moi, ce que je voulais aussi évoquer avec toi, c'est euh, pourquoi au départ la grande distribution, comment t'en es arrivé là
0: Alors c'est un pur hasard. C'est vraiment euh, le, le hasard qui a fait bien les choses parce que j'ai... Voilà, je, je cherchais un stage quand j'étais à la fin de mon troisième cycle de communication et je suis voilà, je suis tombé sur une annonce euh, d'offre de stage chez Attac. Euh, il se trouvait que moi j'habitais euh, dans l'Ouest parisien à l'époque et que le siège était tout à côté de chez moi. Et il se trouvait en plus par hasard, mais vraiment le pur hasard, que le président-directeur général d'Attac à l'époque euh, était de la famille de ma mère. Voilà, donc euh, les hasards font bien les choses dans la vie, il hein, y, y, y a des coups de chance, il y a des coups de hasard, il y a des... voilà, de, donc de fil en aiguille, j'ai ai atterri à la, à la com interne, et c'était vraiment le sujet qui m'attirait en plus, parce que la com en général c'est assez large, on peut faire des relations presse, on peut faire de la com externe, on peut faire plein de choses, et moi j'étais mmh. plutôt attaché, euh, parce que j'aimais bien cet, axe, cet aspect aussi un petit peu rédactionnel et bonne connaissance de... de de, voilà, de, du monde de l'entreprise donc j'ai été attiré par la com' interne et j'ai pris en charge le, voilà, le journal interne notamment d'Attaque à l'époque donc voilà, okay, c'est un pur hasard voilà. il n'y avait pas de plan de carrière pour tomber dans la grande distrib et, mais c'est un, un milieu qui est passionnant ouais,
1: ouais, qui n'est pas, qu pas simple au quotidien euh, peu, peu importe le, le poste qu'on y occupe euh, du coup alors il euh, y a te, ce, ce, ce manager qui te confie cette, cette mission là qu'est-ce qui se passe au bout des, des deux premières années après tu, tu restes, tu, tu bouges alors au bout de deux ans, en fait, il se trouvait que j'étais... On m'a confié cette mission de, voilà, de
0: responsable, mission handicap d'attaque Simply Market. Il se trouvait que j'étais en parallèle toujours sur mon poste à la, à la communication interne. Donc voilà, j'étais sur deux postes à la fois. On avait euh, quand même, euh, chez, à l'époque, dans cette entreprise, euh, 650 travailleurs handicapés. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est... Euh, une entreprise avec 200, 280 magasins, euh, 10 entrepôts, euh, 5 sièges régionaux. Donc, c'était, voilà, c'était vraiment pour moi un travail à plein temps. Mmh. Et j'ai pas réussi à convaincre euh, mes managers de passer à plein temps sur la mission handicap. Donc, euh, j'ai préféré euh, quitter au bout de 8 ans euh, cette entreprise et j'ai trouvé un nouveau poste chez GoSport. Voilà, les magasins GoSport à plein temps. Euh, et là, j'y ai, ai passé deux ans, euh, donc euh, responsable mission handicap à plein temps euh, des magasins GoSport. Et ça a été deux années euh, fabuleuses, euh, passionnantes. Ouais, pourquoi bah, Il euh, bah, y, y a plusieurs facteurs qui me permettent de dire ça. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui allait signer son deuxième accord sur le sujet du handicap. Donc, je suis arrivé juste à la fin du premier accord et j'ai participé à la rédaction du deuxième accord. Mmh. Euh, donc, ça, c'était plutôt pas mal. Euh, j'avais euh, un enfin euh, un budget, en tout cas, que je pouvais gérer comme je le souhaitais, parce que ma, ma manager était sur la région grenobloise, hein, parce qu'il faut savoir que euh, GoSport est une boîte à l'origine, enfin une entreprise à l'origine, qui, qui est née en Isère, donc euh, moi j'étais sur Paris, parce que je, je suis parisien d'origine, enfin hein, région parisienne en tout cas, donc j'avais euh, la main libre pour euh, monter plein de projets, et il se trouvait en plus en parallèle qu'à l'époque le DG le directeur général de GoSport avait deux filles en situation de handicap, donc euh, globalement j'avais une autoroute devant moi pour monter plein de projets, et notamment on a monté plein de projets euh, de partenariat avec la Fédération Française en il se que euh, ça se tombait bien parce qu'on était dans le monde du sport, mm -hmm. et euh, voilà j'ai monté plein de projets passionnants, de, on a été partenaire d'un tournoi de tennis euh, fauteuil qui se jouait à Anthony à l'époque, hein, qui était le, le le BNP Paribas Open de France. Donc, j'ai monté ce partenariat parce qu'en en fait, anciennement, Attack Simply Market était, était partenaire. Donc, j'en ai profité de ma connaissance de ce partenariat pour le monter avec Gosport Et on a monté aussi des partenariats avec la en euh, Handisport, notamment euh, concernant les Jeux Paralympiques de Londres. Donc, j'ai pu passer, euh, juste avant que je démissionne de Gosport, en fait, on y reviendra après sur les différentes raisons. Et je suis parti trois jours euh, aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 et je pense que concrètement, ça a été euh, les trois plus beaux jours de ma vie professionnelle. D'accord. Oui, c'était franchement… Euh, J'espère qu'on pourra faire la même chose en 2024, c'est-à-dire des stades pleins, ouais. euh, euh, de voir des choses un peu, un peu plus belles que dans les derniers euh, paralympiques, où euh, bon, là, après il y a eu, eu l'effet Covid, donc euh, les derniers paralympiques, les stades étaient un peu vides. Mais les Jeux paralympiques de Londres, c'était juste euh, trois jours euh, hors du temps. Je pense que quand je suis revenu à Paris, euh, j'ai eu du mal à me remettre. <rire> Tellement, c'était dingo. C'était
1: extraordinaire. <rire> et, et là, du coup, tu, tu parles des, euh, des, bah, des Jeux 2024. tu es engagé, toi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec euh, Atoui Handicap ou pas
0: Pour l'instant, non, je ne suis pas engagé. Mais euh, voilà, c'est encore dans trois ans. Je compte bien. Euh, je ne sais pas ce que je, peux, je vais pouvoir faire, mais je compte bien, en tout cas, euh, peut-être pas jouer un rôle. d'une manière ou d'une autre, Ouais, à aider. Euh, alors, j'ai ai essayé de remporter quelques appels d'offres hein, parce qu'il y a plein de, il y a plein d'appels d'offres qui sont qui sont parus récemment euh, par rapport à ça euh, pour, euh, pour pour aider à l'organisation des jeux. Mais mm -hmm. pour l'instant, euh, je suis un peu petit euh, avec une boîte de six personnes pour répondre à des appels d'offres qui sont juste euh, énormissimes. Donc, mais je, je compte bien, ouais, ouais, je compte bien jouer un rôle, euh, en tout cas m'engager ou emmener mes collaborateurs. Euh, voir quelques quelques événements pendant, pendant pendant les pendant les Jeux paralympiques de 2024 parce que je pense que ça va être assez grandiose quoi.
1: Ok donc euh, tu, tu pars à Londres trois jours tu vis euh, des moments fabuleux tu reviens et tu dis tu nous as dit tout à l'heure que tu démissionnais c'est ça
0: Voilà j'avais démissionné en, en juillet euh, 2012 pour rejoindre justement Atouts et handicap euh, cabinet l'entreprise dans le dans actuelle aujourd'hui euh, parce que c'était le cabinet de conseil en fait qui m'a accompagné pendant, euh, pendant les deux ans euh, pendant lesquels j'étais responsable mission handicap de GoSport.
1: D'accord, c'était ton partenaire ou ton fournisseur
0: Voilà, exactement. En fait, toutes les enfin, globalement, toutes les entreprises qui sont engagées sur le sujet et qui sont sous accord, qui ont un accord agréé, en tout cas, qui leur permet d'avoir un budget assez conséquent sur le sujet, euh, se font accompagner euh, globalement par un cabinet de conseil euh, qui, fait, euh, moi, qui les accompagne dans diverses missions, dont les formations aussi parce que les formations, il faut quand même, euh, bah, c'est un gros sujet en entreprise, euh, la formation des, des collaborateurs sur le sujet du handicap, et voilà, les, les... on ne peut pas être partout de toute façon, hein. mm -hmm. surtout dans une entreprise, euh, voilà, comme, euh... Alors, je travaillais avec un autre cabinet de conseil quand j'étais chez Attaque, et Simply Market, et là j'ai rejoint tous les handicaps que je ne, pas, euh, quand je, je ne connaissais pas plus que ça.
1: Mais comment ça s'est fait C'est toi qui as postulé C'est eux, parce que vous travaillez ensemble, qui, a, qui, a, qui ont initié, tu vois, l'idée Comment ça s'est passé ça s'est passé que j'ai prévenu la consultante avec qui je travaillais
0: en juillet 2012 que j'étais en recherche, euh, que, euh, ou, ou peut-être un petit peu avant, et puis euh, elle en a parlé au fondateur hein, qui s'appelait euh, Sylvain Cresson, et puis euh, comme je m'entendais bien avec l'équipe et qui recherchait un consultant euh, formateur pour renforcer l'équipe, et, ben, et, ben et voilà, ils m'ont... Ils m'ont recruté assez vite, je crois qu'ils ont, ont dû me recruter fin juillet 2012, et j'ai quitté GoSport fin, fin octobre, trois voilà, mois après.
1: Ok. Et donc, quand je okay. suis allé aux
0: Paralympiques de Londres, j'avais dé... enfin, déjà démissionné.
1: Quoi. Oui, tu savais que tu partais déjà. Je savais déjà que je partais. Quoi. Ok, donc tu rejoins ce cabinet qui, est, euh, ton, qui était ton, ton partenaire ou fournisseur. Euh, et là, qu'est-ce que tu fais Donc, Tu deviens consultant formateur c'est ça Tout à
0: fait. Alors je suis arrivé comme consultant formateur avec différentes missions de, bah, de conseil. Hein. Notamment, j'ai initié, enfin euh, j'ai pris en charge des, des diagnostics euh, sur le sujet du handicap, c'est-à-dire accompagner des entreprises qui ne sont pas engagées sur le sujet. Pour les Voilà, on fait un état des lieux, on fait des groupes de travail, on établit avec eux, hein, on, on co-construit en fait un plan d'action handicap euh, sur une période de trois ans. D'accord. Voilà, j'ai pris en charge euh, avec mon background, enfin, toute mon expérience en mission handicap en entreprise, ça m'a pas mal facilité les choses, parce que je connaissais bien les tenants et les aboutissants, les enjeux d'une politique handicap. Donc voilà, j'ai fait du conseil, je me suis lancé dans la formation, ce que j'avais jamais fait avant. Donc j'ai fait beaucoup de formations auprès de différents publics, hein. managers, j'ai fait des formations, euh, voilà, comment recruter un travailleur handicapé, comment l'intégrer dans une équipe, comment l'accompagner au quotidien, comment le manager. Euh, comment acheter auprès du secteur protégé, adapté aussi. Quoi. Donc voilà, j'ai fait pas mal de formations et puis j'ai fait voilà, euh, j'ai participé à d'autres missions de sensibilisation, de communication. On a créé des, pas mal de sensibilisations un peu différentes euh, avec des buzzers un peu ludiques. Voilà, on était. Je suis arrivé en fait dans un cabinet de conseil qui était assez avancé euh, sur la sensibilisation et notamment sur la digitalisation, parce qu'en 2012, euh, c'était je pense, le premier cabinet de conseil sur le handicap qui avait créé une appli de sensibilisation handicap sur iPad.
1: D'accord, oui, parce qu'on parle d'il y a dix ans. Dix ans, c'est une éternité dans le digital, et effectivement, on n'avait pas tous les outils d'aujourd'hui, toutes les méthodologies. Exactement. Euh, Donc, on travaillait cette à cette époque. Ouais, on travaillait déjà à cette
0: époque sur iPad, et on, on s'est lancé assez vite, je crois, quelques années après, ça devait être en 2000, fin 2013 ou 2014, on formait avec, sur iPad aussi, quoi avec des solutions, en fait, on arrivait avec nos iPads en, en, en formation, on les donnait à les stagia aux stagiaires et puis, euh, ils pouvaient répondre comme ça, à des quiz, à des, faire des nuages de mots, enfin, c'était... On a toujours été assez en avant sur le digital. Alors après, maintenant, on s'est fait dépasser par d'autres concurrents, mais je ne sais pas ce, qu est, ce que tout le monde fait.
1: Ouais, ouais, bah des solutions, il y en a effectivement euh, plein sur le marché. À, à qui tu t'adresses Parce que euh, tu vois, peut-être qu'on peut se permettre d'ailleurs une petite parenthèse sur... Euh, c'est quoi la législation ou les règles tu vois, autour justement du handicap en entreprise Est-ce qu'il faut un certain nombre de salariés ou pas tu vois, là, On parle de mise en place, de, enfin, de diagnostic, de mise en place d'un plan d'action, etc. Qui est concerné Alors, sont concernés Alors,
0: la loi, si on revient aux origines, la loi, elle date de 87 hein, 1987, avec la, la loi sur les 6%, hein, qui, qui met en place l'obligation légale pour les entreprises de, à partir de 20 salariés d'avoir dans ses effectifs 6 de travailleurs handicapés. En 87, il y a aussi la création de de l'AGFIP qui est l'association qui qui gère le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans l'emploi. Et donc voilà, c'est la, la loi date de 87, elle s'est renforcée en 2005 et elle s'est renforcée tout dernièrement en 2018 parce qu'il n'y a plus cette notion de on va rentrer vraiment dans le détail et il y a plus cette notion d'établissement dans l'entreprise quoi. Je donne un exemple, une entreprise multisite qui a plein de petits magasins qui sont sous les 20 salariés. Avant 2018, ces magasins sous le, qui avaient voilà, moins de 20 salariés, elles, ces magasins n'étaient pas soumis à l'obligation d'emploi. Il n'y avait souvent que le siège avec 200, 300 personnes, les services supports qui étaient soumis à l'obligation d'emploi. Et depuis 2018, en fait, le, ce qu'on appelle l'effectif d'assujettissement est calculé au niveau de l'entreprise. D'accord, donc on regarde la globalité de l'entreprise et
1: pas, okay, pas les différents Exactement. établissements d'entreprise.
0: Exactement. Hmm. Donc là, il y, a, voilà, il y a certaines entreprises qui n'étaient pas engagées sur le sujet ou qui étaient peu engagées ou qui passaient à travers les mailles du filet qui se retrouvent avec des contributions à l'URSSAF à payer euh, qui sont assez conséquentes. Alors ça va, c'est enfin il y a, y a un échelonnement sur, euh, sur trois années, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais ils ont pas tout de suite la surcontribution euh, qui, euh, qui, qui peut faire globalement x2 en contribution. Là c'est ça va s'étaler sur trois ans, donc euh, ça va être ça va être progressif. Mais globalement, la loi s'est encore renforcée euh, voilà, sur, euh, suite à la loi de 2018. Enfin, l'obligation d'emploi, en tout cas, s'est renforcée.
1: Donc toi, ça veut dire que tu t'adresses principalement à des euh, entreprises de plus de 20 salariés
0: Tout à fait. Alors, no nos
1: clients chez Atout
0: Handicap ne sont que des grands comptes. On ne travaille que avec des entreprises euh, globalement au-dessus de... Enfin, c'est rare qu'on ait 250 salariés, mais c'est de toute façon au-dessus de 250 salariés. Et mmh. la, plus grosse, la plus grosse entreprise qu'on a est aujourd'hui, en tout cas, c'est le groupe Auchan, parce qu'ils sont quand même, je sais plus s'ils sont encore 72 000, mais ils sont autour de 70 000, parce que je travaille encore avec Auchan, donc ça c'est, enfin, Auchan Retail France, mais euh, sinon on travaille avec tout secteur d'activité, pas mal avec la, avec la distribution, hein, euh, alimentaire ou non alimentaire, mais euh, on travaille avec Ikea, on travaille avec euh, Picard Surgelé, on travaille avec euh, plein de, aussi dans le secteur de bancaire assurance, Covea hein, est un un client historique, on travaille avec le groupe La Poste, on travaille beaucoup aussi avec La L'AGFIP la est quand même le premier client du cabinet parce qu'on fait pour, eux, enfin on est prestataires de la GFIP pour faire des diagnostics en Normandie et en Bretagne et on a gagné récemment un très gros marché de sensibilisation des référents handicap des entreprises de plus de 250 salariés, c'est-à-dire que des entreprises de plus de 250 salariés, il y en a un paquet en France et donc on est censé former les référents handicap parce qu'il y a une obligation légale depuis 2018 d'avoir un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. il bon, n'y a pas d'obligation de résultat, mais ils sont obligés de nommer un référent handicap. Et donc, il faut le former. Donc, on, voilà, on a quatre modules de sensibilisation au handicap pour les faire monter en compétences.
1: OK. Oui, donc ça, on, on le verra et on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure dans, dans la dernière partie, notamment comment, comment se développe l'entreprise. Euh, mais il y a des opportunités, en tous les cas, pour, pour vous. Et juste pour refermer cette parenthèse sur euh, le côté un peu législation euh, et puis à qui tu t'adresses. Après être entré dans ce cabinet de conseil, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as évolué de consultant formateur à, finalement, euh, dirigeant Alors, on était une petite équipe. Alors, moi, moi, quand je suis arrivé chez Atouy Handicap, il y, avait, bon, il
0: y avait bien sûr l'associé fondateur, Julien Cresson. Il y avait une autre personne qui était directrice associée. Euh, qui a dû quitter euh, assez vite après mon arrivée, c'est-à-dire moi je suis arrivé en novembre 2012 et enfin, la directrice associée est partie à l'été 2013 parce que euh, notamment on, est, on travaillait beaucoup avec le secteur bancaire à l'époque, euh, notamment on les accompagnait sur le sujet des prestations auprès du secteur protégé adapté, en fait on les aidait à, à sous-traiter des prestations à des entreprises adaptées, à des ESAT. Euh, donc euh, voilà, c'était c'est un secteur enfin le secteur bancaire a assez a toujours été assez avancé sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées et donc les gros clients qu'on avait qui étaient PNP euh, Paribas, Natixis, le Crédit Agricole étaient arrivés en fait à maturité sur le sujet c'est-à-dire qu'ils étaient autonomes en fait enfin, glo globalement moi c'est pas moi personnellement qui travaillais sur le sujet avec eux mais je pense qu'on a bien fait notre boulot puisqu'ils étaient, on les avait bien fait monter en compétences. Ouais, vous les avez Et formés, vous les avez rendus autonomes. On le les a bien le formés, voilà. exactement, bien conseillés, bien formés. Donc ils nous ont dit un jour, bah, on n'a plus besoin de vos services,
1: on peut, on peut gérer ça tout seul. Donc voilà. Ils ont peut-être cool. internalisé aussi. Ils ont recruté pour ou c'était des profils en poste qui ont grandi sur le sujet? Je pense que c'est des profils existants euh, ouais, qui, qui se sont euh, professionnalisés sur le, enfin qu'on a professionnalisés,
0: qui se sont sûrement prof... professionnalisés en parallèle avec euh, parce qu'il y a pas mal d'autres, il y a pas mal d'associations euh, en parallèle qui permettent de, de se former ou de monter en compétences. Mmh. Mais voilà, ils nous ont dit euh, globalement, on n'a plus besoin de vos services parce qu'on vole de nos propres ailes aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un peu dur économiquement et c'est pour ça que voilà. La, la... La directrice associée et, et a quitté à tous les handicaps. La voilure s'est un peu réduite. Euh, moi, j'étais globalement euh, un des derniers arrivés, donc euh, j'ai eu la chance de rester, mais je sais qu'il y a une autre consultante à l'époque euh, voilà, qui, qui n'a pas pu rester. Quoi. Mais
1: bon, après, c'est les aléas d'une entreprise. Il hein, ouais, y a des hauts et des bas. Exactement. Et, et tout euh, en rencontre. Euh... Ok, donc il y, y a quelques départs dans l'entreprise, euh, bon quelque part ça fait de, aussi une opportunité pour toi quelque part, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
0: bah Après j'ai continué, alors ça c'était en 2013, j'ai continué à, à grandir doucement et après j'ai pris euh, progressivement la direction du bureau de Paris, alors il faut savoir qu'Atoui Handicap a été fondé par, donc, je l'ai dit tout à l'heure, Sylvain Cresson qui était euh, du nord de la France, parce qu'il habit, habitait Valenciennes, donc on avait, euh, on avait pas mal de business sur Paris, hein. 60% du chiffre d'affaires était sur Paris, et 40% était fait euh, dans les Hauts-de-France, en fait, hein, dans le nord de la France, avec euh, pas mal de beaux clients, euh, notamment dans la distribution, parce que voilà, on bossait avec Auchan, on bossait avec Pinky. Avec et puis les le sièges quoi. sont là-bas. Et voilà, il y avait beaucoup de gros sièges dans la distribution notamment, qui étaient dans le nord de la France, une région assez dynamique. Euh, on était pas mal euh, on a bossé aussi beaucoup dans le nord avec euh, la fonction publique territoriale si je me souviens bien il y avait le conseil général euh, du nord, conseil général du Pas-de-Calais euh, on bossait beaucoup avec la GFIP aussi donc voilà il y avait 40% du business euh, nord de France 60% Paris et moi j'ai pris progressivement Voilà, la, le, le dirigeant m'avait confié un peu la, la, la direction du bureau de Paris avec, euh, et puis j'avais une bonne visibilité sur toute la gestion du cabinet, je faisais pas mal de commercial aussi, donc euh, il avait toute ma confiance parce que j'arrivais à développer avec lui le, le cabinet, quoi. on arrivait à gagner
1: pas mal ouais. de J'ai envie de te poser la question, pourquoi du coup toi qui prends la direction du bureau parisien alors qu'il y avait peut-être des profils plus historiques tu vois, dans l'entreprise
0: bah, c'est une question de confiance du, du dirigeant, une question de, je, je sais pas pourquoi il m'a choisi moi. Peut-être en face des consultantes qui étaient moins euh, moins à même de progresser. Alors j'ai, enfin, on était à l'époque une équipe euh, soudée avec des consultantes euh, et des formatrices euh, hyper professionnelles. Hein. Je pense c'était pas une question de, de professionnalisme dans sa mission, mais c'est aussi peut-être une vision. Euh, une vision à long terme, une capacité à développer aussi, parce qu'il faut se dire que voilà, le, le nerf de la guerre, c'est... Bien sûr, il faut savoir gérer une entreprise, mais il faut aussi savoir la, la développer et la faire, la faire grandir. Hein.
1: Ouais. Et toi, tu avais cette dimension commerciale J'avais vraiment cette dimension
0: commerciale. Moi, je me souviens, le pre... enfin, j'ai assez vite rapporté les clients, parce que le premier gros client que j'ai rapporté quand même au cabinet, c'était Bouille Télécom. Mm -hmm. parce que, alors, ça se fait beaucoup par réseau. Hein. Je t'avoue que dans ma carrière professionnelle, moi, le réseau, euh, une, ça a une importance... Euh très 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 grande, parce que voilà j'avais un, un très bon ami qui était euh, responsable développement RH euh, au sein de Bouygues Télécom. Alors là, c'était les clubs Bouygues Télécom, hein, c'était les boutiques Bouygues Télécom, mais ça m'a permis de faire un premier, euh, assez vite, un premier diagnostic, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un, un diagnostic de fin d'accord, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de son accord d'entreprise de trois ans, on fait un petit état des lieux pour euh, essayer de voir un peu euh, le positif, le négatif, et essayer de se renouveler. Mmh. De, de mettre en place un plan d'action un peu innovant parce que c'est vrai qu'il y a des missions handicap au bout de, de 5-6 accords, on tourne un peu en rond. Quoi. Donc, on, on recherche un peu d'innovation.
1: Ok. Donc, toi, profil qui prend la direction du bureau parisien, profil plutôt commercial, tu représentes à peu près 60% du, du chiffre. Et... Euh... Comment t'en viens, tu vois, à, à, à reprendre la boîte, en fait
0: Alors, euh, Sylvain Cresson, donc le, voilà, le, le fondateur, à l'époque, m'avait dit... Euh, il, il me laissait de plus en plus la main. Euh, il m'avait dit, euh, je souhaite euh, t'associer, déjà, et euh, je vais te céder euh, 10%. Alors, ça a été au début 10%, ça a été 15%, et puis un jour, euh, ça devait être en octobre 2015... Il m'a dit bah, en fait euh, Erwan euh, je souhaite te re... enfin je vais revendre le, la société à tout handicap est-ce que ça t'intéresse. Voilà. Donc c'est lui qui a
1: initié. C'est lui Mais qui n'est pas toi qui avais exprimé une volonté.
0: Non non pas du tout. Non non, c'est lui qui a totalement initié après euh, concrètement, j'ai pas mis très longtemps à dire euh, oui, je reprends. Mmh. c'est pas enfin c'est pas le plus compliqué quand on, on rachète une entreprise c'est pas de dire oui c'est après comme on va faire quoi
1: <rire> ouais alors euh, bah c'est du coup tu me fais une super transition vers, vers la deuxième partie euh, de cet épisode qui est comment tu as fait pour bah, reprendre l'entreprise faire évoluer le modèle économique et générer de la croissance euh, j'aimerais bien moi que tu me partages justement maintenant le euh, alors tu as pris ta décision Ok, je, je reprends l'entreprise, mais concrètement, comment tu fais Parce que tu n'as pas été entrepreneur avant, on l'a vu dans ta, ta carrière. Euh, Il faut des notions financières, juridiques, enfin, tu vois, peu importe les, les notions qu'il y a autour. Comment tu as fait concrètement pour euh, prendre la tête de l'entreprise
0: Avant de t'en te, dire un peu plus, la décision, je ne l'ai pas prise tout seul. Je l'ai avec, avec mon épouse parce que c'est quand même... Euh... Enfin, j oui, c est, c est, de toute façon, c'était moi qui allais racheter, c'était pas elle, mais c'est une décision euh, commune.
1: Ça, en commun, ça engage le foyer.
0: Ça engage un peu le foyer. À l'époque, on voulait acheter une maison euh, à Viroflay, là où on habite, et ben, on s'est dit qu'on allait repousser parce qu'on pouvait pas tout faire en parallèle, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, on l'a acheté plus, quelques années plus tard. Hein. Mais voilà, c'est une décision euh, voilà, de, de couple et, et grosso modo, euh, c'est neuf mois. Hein. Euh, c'est ça a mis neuf mois avant que je, je signe le, le rachat d'Atelier Handicap. Ça s'est fait en juillet, en juillet
1: 2016. D'accord. Donc entre le moment où tu dis OK et le moment où euh, tu as « récupéré entre guillemets les clés d'entreprise, ça a mis neuf mois. Ouais, c'est le temps d'un accouchement. Le plus long,
0: c'est de convaincre les banques. Il faut savoir que quand on rachète une entreprise, bien, sûr, à moins qu'on ait les fonds et ça, ça facilite les choses. Hein. Quand on va voir euh, les banquiers, euh, il, il, il peut. Enfin, ils nous disent, je, je suis prêt à vous, je peux être prêt à vous prêter, mais si vous rachetez une entreprise, euh, voilà, il faut apporter 20%. Donc, déjà, il faut que je trouve 20%. Ouais,
1: tu les avais pas, toi, à ce moment-là Je ne les avais
0: pas, donc j'ai été. Mm -hmm. alors, il faut savoir que j'ai monté euh, une holding pour acheter à tout handicap, hein, je ne me suis pas endetté personnellement, euh, donc voilà, j'ai créé une société, une, LBO. Voilà, une, LBO, hein, une société qui s'appelait Andels. Euh, qui a, voilà que j'ai que j'ai créé qui a racheté à tous les handicaps. Et donc moi je me suis endetté personnellement à hauteur de 10 et puis j'ai eu cette chance aussi d'avoir ce qu'on appelle des business angels, euh, je sais pas si on peut vraiment dire business angels, en tout cas, j'ai des de la famille, mes parents avant tout, euh, ma sœur, euh, des amis, mon beau-frère, enfin le le mari de de la femme, enfin euh, de le, oui oui, le mari de la femme de ma sœur, qui voilà, euh, qui, qui ont fait que voilà, j'ai réussi à récupérer les 10% euh, complémentaires.
1: D'accord, on appelle ça euh, la love money aussi, donc c'est. Voilà, love c money, c'est peut-être du business entourage, ouais. Ouais,
0: ouais. Voilà, c'est entourage familial et amical. J'ai réussi à récupérer les, les 10%. Alors, j'ai pas eu trop de mal à convaincre non plus parce que je suis sur un créneau qui est voilà, qui est porteur, qui a du sens. Euh, j'étais pas en train de leur demander euh, des quelques dizaines de milliers d'euros pour monter euh, une baraque à frites alors j'ai rien contre les baraques à frites hein, mais euh, j'étais déjà dans l'entreprise je la connaissais, elle avait pignon sur rue on avait des belles références on avait un beau chiffre d'affaires j'avais une belle équipe donc euh, j'ai monté un dossier assez complet D'accord, je, je me suis fait aider euh, déjà ouais, par lex le diri oui. par, par dirigeant hein, parce qu'il m'a euh, bien accompagné dans le rachat aussi. Hein. Enfin, C'était dans son
1: intérêt aussi, mais on, on s'est mis assez vite d'accord sur le prix. Oui, parce que parfois, tu vois, on peut se dire, bah, entre le cédant puis celui qui veut racheter, il peut y avoir un, un jeu un peu de négociation, ou de bah, non, je ne veux pas tant que ça, hein, et puis toi, etc. Lui, il t'a plutôt aidé et, euh, pour, pour prendre la suite. Tout à fait, tout à fait. Il m'a aidé. Euh, bon, je te dis pas que j'ai pas pas tenté de négocier,
0: mais. Euh, bah euh, <rire> tu as négocié ou tu as tenté <rire> Non, non, j'ai négocié, enfin, j'ai négocié, mais je suis pas arrivé à mes fins. On est resté sur le prix qu'il m'avait proposé au départ. Mais globalement, euh, le prix, euh, de toute façon, quand on rachète une société, il faut la, faut la faire évaluer. Et c'est l'évaluation, elle ne se fait pas au doigt, au doigt mouillé. Hein. On fait appel à un expert comptable. T'avais une idée toi comme ça de comment faire ou pas du tout non Ah, pas du tout. Moi, enfin globalement, on y reviendra tout à l'heure. Mais moi, j'ai fait des études d'histoire et de com. Hein. Donc les, la gestion, le commercial, le marketing, euh, le management, j'ai tout appris. Euh au fur et ouais, à mesure voilà. euh, et j'en apprends encore tous les jours <rire> mais globalement j'ai fait appel à un expert comptable qui a voilà on avait une méthode d'évaluation c'était euh, il y en a plein des méthodes d'évaluation alors nous on a pris trois fois le résultat du dernier exercice d'accord plus les fonds propres de l'entreprise parce que j'ai racheté une entreprise avec pas mal de fonds propres et voilà ça donnait un, ça donnait un chiffre et on s'est mis d'accord sur ce chiffre et après j'ai été tapé à la banque de enfin la porte parce que je pas tapé sur les banques non plus. <rire> euh, J'ai été tapé à la porte de quelques banques et j'en ai une qui m'a dit, voilà, qui m'a répondu oui. D'accord. Euh, pas toujours facile, parce que le, voilà, le sujet du handicap n'est pas... Alors, la, la banque qui m'a dit oui est une, est une banque qui était engagée sur le sujet, ça je, je pense, pas mal aidé.
1: Ouais, ça a contribué. Euh,
0: c'est un sujet qui est quand même assez méconnu, donc c'est compliqué pour, euh, quand, on arrive, quand on arrive dans une banque de présenter ce qu'on fait. Quoi. Donc, mmh. il, faut avoir un dossier, enfin, il faut avoir un bon dossier et présenter bien euh, les tenants, les aboutissants de ce qu'est le sujet du handicap en entreprise. Quoi. Sachant que, et, je le répète, et c'est important, on, on est sur le, le champ des ressources humaines. Hein. On n'est pas dans le social, on n'est pas dans le service à la personne. Ça, mmh. j'insiste là-dessus parce que, et, et on, on parle pas de, ouais, c'est pas une cause, le enfin, c'est On est vraiment face à des personnes comme les autres. Quoi. Voilà. C'est important de le dire. Alors,
1: tu parles d'humain et ça tombe bien parce que c'était ma question suivante. Euh, D'un point de vue humain aussi, comment ça s'est passé cette reprise Alors, je ne parle pas de toi avec la, la relation avec euh, le fondateur initial. Euh, je parle plus avec les autres membres de l'équipe. Puisque, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des tensions Certains qui se sont dit, bah, ça aurait pu être moi qui ai repris l'entreprise. Euh, ou, euh, bah non, maintenant que c'est lui, euh, moi je m'en vais. Enfin, voilà, comment ça s'est passé humainement
0: bah, quand j'ai racheté, on était. Alors, je ne sais pas si j'avais dit trois tout à l'heure, mais en y réfléchissant, on était quatre. Mais bon, j'avais une collaboratrice qui était euh, qui était en congé maternité quand j'ai racheté à handicap et qui n'est globalement, enfin, qui n'est pas revenue après. Hein. Mais euh, j'avais deux consultantes. Il bah, y a une obligation d'information, de toute mm -hmm. façon. Légalement, on doit informer euh, les... les salariés de l'entreprise que on va racheter. Enfin, déjà, le dirigeant est obligé de les informer qu'il vend sa société, mais après, on est obligé de moi, je crois que j'avais fait un courrier, si je me souviens bien, mais ça date de il y a cinq ans et demi maintenant, comme quoi c'était moi qui allais racheter. Et puis derrière, après, oui, c'est pas toujours, euh, pas toujours facile de passer du de la relation euh, collègue, collègue, à, collègue, manager.
1: Voilà. Ouais, Donc, comment t'as géré ça
0: Bah, écoute, ça s'est fait assez naturellement. Après, l'équipe a pas mal bougé hein, depuis, parce que j'avais une consultante à l'époque qui était qui développait euh, à tous les Handicap sur la région euh, nantaise qui n'est pas restée, parce que c'était assez compliqué à gérer globalement, elle était plutôt pas mal en télétravail euh, sur des missions parisiennes, donc, euh, donc voilà, elle passait son temps dans les transports en commun, c'était personnellement pas, pas viable à long terme, donc elle, elle a quitté la société... Euh, Quelques années plus tard. Quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai une autre collègue après derrière qui, pareil, est partie en congé maladie et qui a quitté la société. Donc, l'atouille la, enfin, la, 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 la handicap s'est bien renouvelé depuis que j'ai racheté. Voilà. D'accord. Après, euh, non, ce qui est important <l |fr|> de dire, c'est qu'on voilà, s'appuie aussi sur un, un réseau de partenaires. Et quand j'ai racheté, en fait, j'étais assez confiant parce que déjà, j'avais une équipe euh, voilà, qui, était, qui tenait la route, hein, qui était bien experte, mais j'avais aussi des partenaires externes qui m'ont pas mal aidé euh, en termes de formation, euh, de sensibilisation. Et j'avais notamment une ancienne salariée qui avait quitté Atout Handicap, euh, qui continuait un petit peu à travailler, à faire de la formation pour Atout et Handicap, et qui a aujourd'hui d'ailleurs réintégré l'équipe. Donc c'est euh, la salariée en fait avec qui, euh, enfin, qui, qui s'appelle Dominique, hein, avec qui je travaillais quand j'étais chez GoSport. Et donc j'ai été globalement son client, après son collègue, et après son manager.
1: Et maintenant son boss. <rire> ok, voilà, bon, ça,
0: ça se déroule très bien. Mais, mais pas, je pense que pour elle, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais pour elle, ça, ça a pu être compliqué à gérer. Voilà, de, de passer de client à collègue et à manager derrière, ce n'est pas toujours facile. Ouais, ce
1: pas des situations toujours euh, effectivement évidentes. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, quand tu as dit, bon, je vais, moi, je vais faire une proposition, de ce que je comprends, pour euh, reprendre l'entreprise est-ce que tu t'es associé à d'autres personnes pour le faire Tu as 100% de départ Comment tu comment as fait à ce moment-là
0: Alors, j ai, j ai, au début, j'ai bah, toujours d'ailleurs 100% de départ, euh, mais je suis en cours d'association parce que euh, globalement, je travaille, je travaille en tout cas, enfin, j'ai travaillé avec euh, Olivier euh, Toby qui, qui va rentrer comme associé en fin, fin 2021 si la banque veut bien, parce que c'est assez compliqué quand on a qu'on a racheté une société de faire rentrer des associés. Mais voilà, Olivier tobie était un partenaire d'Atouy Handicap de 2014 à 2018. En fait, il est basé sur le centre de la France, il est, il est dans la région orléanaise. Et il a une spécificité, c'est qu'il il a une expertise dans le secteur public, ce que nous n'avions pas, enfin, pas beaucoup dans l'équipe parisienne d'Atoui Handicap. Donc, on, on, a, on a monté un partenariat de 2014 à 2018. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est quand ma, ma salariée nantaise est partie. Je me suis dit, ça fait beaucoup de départ, il faut que je trouve. Et puis, je me suis dit, au bout de deux ans, globalement, euh, c'est compliqué d'être tout seul à la barre. Oui,
1: pas...
0: enfin, ouais, ouais, le, 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 le métier de dirigeant. Tu as ressenti non. la
1: solitude, toi Ah oui, ouais,
0: j'ai ressenti beaucoup de solitude. Ouais. Ouais, ouais. Beaucoup de solitude okay. les premières années, parce que notamment, euh, j'ai eu des premières années c'est euh, compliqué. Hein. On ne peut pas se le cacher. Hein. Euh, Économiquement parlant, avec une boîte rentable, de toute façon, Atoui Handicap a toujours été rentable et, et le restera, de toute façon, mais j'avais ce système de LBO où je devais faire remonter des dividendes tous les ans euh, dans la holding pour rembourser mon emprunt, et j'en ai pas fait assez la première année, j'en ai pas fait assez la deuxième, et donc <rire> j'ai bouffé les fonds propres d'Atoui Handicap, et euh, après, peut-être pas des stratégies, euh, et, euh, des, des un, je pense que mon modèle économique n'était pas, euh, pas le bon au départ, quand j'ai racheté. C'est-à-dire, ouais. je, je me suis dit petite équipe et un réseau de partenaires externes. Mais en fait, ça euh, a ses limites. Il vaut mieux... Et avoir... quand tu as
1: racheté, est-ce que tu t'es dit... Euh, euh, est-ce que tu as, as racheté, tu vois, parce que tu connaissais, tu étais de l'intérieur, tu dis c'est l'opportunité de devenir entrepreneur, même si effectivement, on, on l'a vu, tu nous l'as dit, les, les deux, trois premières années ont été un peu galères. Ou est-ce que tu t'étais dit, euh, OK, bon, bah, je vois que euh, cette boîte, elle a du potentiel, qu'en changeant ça ou ça, ou en mettant en place tel partenariat on va pouvoir euh, la développer, en faire quelque chose d'autre euh, voilà. Comment ça s'est passé bah Déjà, il faut
0: savoir que jamais de ma vie, je me serais vu racheter une entreprise ou être dirigeant d'entreprise. Euh, D'accord. Ah, mais jamais, jamais. Moi, j'ai commencé, j'étais assistant communication interne, je, je, je gérais le journal interne de Simply Market et je me serais jamais vu, euh, je ne sais pas, ça fait 15 ans plus tard, oui, 15, une quinzaine d'années plus tard, euh, dirigeant d'une entreprise. Ça, ça a fait mmh. la fierté la fierté de mon père qui voilà c'est pour la petite fin de mon père et de, de mes parents et je pense que voilà c'est pour la petite histoire mais jamais je me serais vu là après euh, je sais plus quelle était ta question non,
1: Ouais, non ma question c'était est-ce que à ce moment-là euh, c'est l'opportunité qui a fait que tu as repris tu t'es dit bon bah une fois que je serai à la tête de la boîte je verrai ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit « bon ok, moi je vois des opportunités, si on fait évoluer ce modèle de cette manière-là ou autre, je pense qu'on peut aller, on n'en sait rien moi, développer l'entreprise ou exploiter des nouveaux marchés ?» Non, c'est vraiment une opportunité. Franchement, c'est l'opportunité. Après, euh, j'avais
0: fait un business plan, j'avais aussi des, des perspectives euh, de, de, de nouveaux marchés, entre guillemets. Après, les nouveaux marchés… Euh, comme on est assez cadré hein, sur ce sujet du handicap en entreprise, hein, on répond euh, globalement à une obligation légale et que les entreprises... Euh, euh, on, a, on avait déjà une offre euh, qui tenait bien la route. Alors après, moi, fait, ouais, comme je te disais, j'ai fait, fait appel à pas mal de partenaires externes pour essayer d'élargir un petit peu l'offre d'atout handicap. Quoi. Mais c'est sûr qu'elle a, elle a bien évolué depuis que j'ai racheté. Quoi. Ça, c'est sûr. Mais je ne m'étais pas fait un... On fait toujours des plans sur la comète en se disant, enfin euh, déjà les business plans, je pense que, à part pour, euh, pour plaire aux banquiers, euh, je pense qu'au bout d'un an ou au bout de six mois, on n'arrive pas à les tenir. Donc, euh, il faut en faire de toute façon. Est-ce que tu as banques, fait ce,
1: ce business plan, tu sais, où on te demande de faire une version euh, pessimiste, une réaliste et puis une optimiste ou euh, t'en avais fait qu'un seul
0: Non, 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 non j'avais fait, j'avais fait avec mon expert comptable. Moi j'ai oh. mon l'expert comptable, d'atout as tous les il se trouve que c'est un très bon ami, et du coup on avait, non, non, quand on a monté le dossier, on a fait un business plan, euh, on a fait les trois business plans exactement, euh, optimiste, pessimiste, réaliste, euh, et après, euh, voilà, c'est bien pour la banque, mais le, on sait jamais ce qui nous arrive dans la vie, hein, dans la vie d'une entreprise, mmh. de toute façon, alors après, voilà, il y a le Covid qui est arrivé euh, trois ans après, quatre ans après, on ne sait jamais ce qui nous arrive, après, je dis pas que le business plan ne sert à rien, mais je, quand j'ai racheté, j'étais j'étais assez confiant. Je t'avoue que j'étais assez confiant. Hein. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je, la décision de rachat, je l'ai pris assez vite. Mmh. Euh, j'ai pas eu peur. Pourtant, je ne connaissais pas du tout euh, voilà le management. Je ne connaissais pas la gestion d'une entreprise.
1: Alors, ça m'amène deux questions. Du coup, tu arrives à la tête de la boîte. Euh, comment tu fais Parce que là, il faut apprendre à, à gérer une entreprise. Oui. Même si avant, tu disais que tu, tu gérais le bureau parisien et que tu faisais du commercial, mais après, là, tu prends d'autres responsabilités. Euh, donc ça, c'est, euh, euh, si tu veux, ma première question. Et ma deuxième question, c'est, euh, tu nous as dit que tu as eu deux, trois premières années de galère. Comment on t'explique ça et, et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, à ce moment-là alors, pour répondre à
0: la première question, ce qui m'a mis en confiance quand j'ai racheté, c'est que j'avais, il y avait une, une personne externe à l'entreprise qui nous aidait quand même à faire toute la, la gestion, la petite comptabilité. Donc, je me suis pas mal appuyé sur elle pendant euh, pendant deux trois ans. D'accord. Ça, ça, oui, ça m'a euh... ouais, ouais, mis en confiance. Je m'appuyais sur une équipe qui tenait la route, euh, grosso modo euh, voilà, très compétente. Et puis, sur des partenaires externes qui m'ont aidé... Euh, qui m'ont aidé pas mal à, voilà, à, à me lancer. Euh, Je n'avais pas eu trop de difficultés. Quoi.
1: Voilà, sur ce sujet, pas de difficultés. Quoi. Mais toi, tu t'es formé, tu as rejoint des groupes d'entrepreneurs ou des associations pour t'aider à progresser comment, comment Je ne me dit, suis pas
0: formé plus que ça. En fait, j'ai appris sur le terrain. Euh, après, voilà, quand la personne qui faisait la, la gestion, enfin la petite gestion ou la petite comptabilité de l'entreprise est partie, euh, j'ai repris ça en charge. Je me suis aperçu que ce n'était pas si compliqué que ça. Après, bien sûr, j'ai un cabinet d'expertise comptable hein, qui, qui m'accompagne sur le sujet, hein, mais, euh, mais non, c'est pas si compliqué que ça. Alors après, j'ai quand j'ai racheté, on était une petite équipe et euh, pas mal de partenaires externes, euh, je me suis dit modèle économique, petite équipe, beaucoup de partenaires, et je me suis aperçu euh, assez vite que ça avait ses limites, quoi d'accord quand on a des partenaires et, enfin quand on a des, des freelances qui sont plus occupés que ton équipe parce que tu leur as confié une mission avec un client et que d'un autre côté tu n'arrives pas à staffer euh, tes salariés tu te dis qu'il y a un souci quoi. donc les deux trois premières années il y a des années où je me suis dit j'ai trop sous-traité et là tu vois j'ai réinternalisé euh, complètement le business aujourd'hui il euh, y a enfin, à part les expertises qu'on n'a pas type euh, voilà moi j'ai pas de graphiste en interne donc tout ce qui est communication je sous-traite quoi j'ai pas de j'ai pas d'ergonome en interne j'ai pas de personne qui fait des bilans de compétences ça je sous-traite parce que c'est vraiment de la pure expertise mmh. Donc, mais sinon toutes les missions sont réinternalisées et tout ce qu'on sait faire en tout cas en interne on le fait en interne et après on confie euh, on peut confier à des prestataires euh, enfin des partenaires externes si enfin on on, aujourd'hui je, je sous-traite une partie de mes prestations mais c'est parce qu'on a gagné un appel d'offres en Bretagne et géographiquement parlant la Bretagne c'est loin et que les bretons euh, aiment travailler avec les bretons <rire> on passe pas se leurrer ils sont assez chauvins enfin en tout cas ils sont assez bretons donc euh, on a gagné une mission de, de diagnostic action avec l'Agefib Bretagne et euh, on a trouvé, j'ai trouvé une partenaire euh, sur Rennes qui, qui va gérer euh, enfin qui va piloter les diagnostics et après je, je peux je, globalement je peux me développer euh, dans d'autres secteurs géographiques aujourd'hui mais ça sera plus de un peu plus de la sous traitante parce que le, le côté euh, local est important.
1: Quoi. Ok, donc tu as fait évoluer euh, finalement ton modèle en réinternalisant certaines compétences pour réaliser plus de missions en interne plutôt qu'avec des partenaires. Tu as ouais. gardé quand même un pool de partenaires, de ce que je comprends, euh, oui, là oui, en fonction que... des missions, en fonction des, euh, des compétences vraiment très spécifiques hein, que tu n'as pas forcément chez toi. Exactement. Euh, on a bah
0: aujourd'hui, il, il doit y avoir huit euh, partenaires hein, sur euh, voilà. Il y a de la haute placement, il y a euh, une partenaire qui est spécialisée dans le handicap euh, psychique, il y a de la com, euh, une personne euh, qui fait des bilans de compétences, une autre personne qui fait des, des calendriers à petites cases. Parce que moi j'aime bien. Enfin glo globalement, je suis un, je, je suis toujours à la recherche de partenariats. Enfin, euh, mmh, LinkedIn exactement. me sert beaucoup, je t'avoue. Euh, ouais t'es pas mal actif de de... ça nous a permis de nous rencontrer mais dis c'est 20-25% de mon, mon business aujourd'hui
1: ah oui ça représente 20-25% de tes apports ah ouais, à... enfin, je... je prends un exemple tu fais hein, quoi, parmi... du... je prends un exemple parmi
0: d'autres hein, Maison du Monde on a décroché un énorme marché de formation cette année qui est arrivé, notamment grâce au DRH, que je n'ai jamais rencontré, mais on s'est connu. Il était à l'époque DRH de Aigle, les vêtements Aigle. Mm -hmm. et il m'a contacté un jour par LinkedIn en me disant, j'ai envie de vous faire travailler, ou j'ai voilà, de la formation à faire, ou de la sensibilisation à faire chez Aigle, est-ce que vous n'aurez pas travailler pour nous? Et après, il est passé chez Maison du Monde, et on a continué. Et puis, s'il change d'entreprise, de peut-être
1: qu'il nous fera continuer à travailler. Enfin, il continuera oui, à, continuer à être fidèle à vos, vos services. Voilà. C'est intéressant de voir justement ce côté euh, euh, activité de LinkedIn, parce que ça se développe énormément en ce moment. On voit tout un tas de gens euh, actifs. Nous-mêmes, euh, agences de communication, publicité, on, on, on y est, on accompagne nos clients et on le fait aussi pour, pour nous. Et c'est vrai que c'est devenu un, un canal... Euh, qui fait partie intégrante voilà, des, des, euh, de la génération de, de leads pour, pour les entreprises. Donc, toi, ça t'aide d'être actif. Euh, ce que je te propose, c'est parce que je vois l'heure qui tourne. Oui. Et, euh, je sais que euh, le Covid-19, ça a été un sujet pour ton entreprise. Euh, donc, on a vu que tu as repris l'entreprise. Euh, pendant 2-3 ans, ça a été un peu compliqué. Euh, tu n'as pas fait autant de résultats que tu voulais. Certainement aussi une, une baisse de chiffre d'affaires. Euh, on va vers la troisième partie, comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels ont été l'impact sur ta société Est-ce que ça a été un, un booster, un frein Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors le Covid-19, alors moi il faut savoir que le, le
0: 15 mars 2020, je me souviens, je rentrais de week-end avec des amis, j'ai appelé un par un mes collaborateurs le lundi matin en leur disant bah, on arrête de travailler, on n'a plus de boulot, quoi. donc chômage partiel pour tout le monde. C'était clair et net toutes nos missions. On a commencé à ressentir l'effet Covid en janvier, fin janvier. On a commencé à avoir des annulations chez certains de nos clients qui étaient un peu, voilà, un peu flippés par euh, est-ce qu'il fallait mettre un masque, est-ce qu'il fallait pas mettre de masque, enfin, notamment des missions de formation où tu es enfermé avec des stagiaires dans une salle
1: pendant une journée. Ouais, donc directement impacté.
0: Ouais, ouais donc ça c'est ça s'est ressenti fin janvier, février, baisse de chiffre d'affaires. Et 15 mars arrêt total de toutes les missions de diagnostic, euh, de formation. Sachant que voilà diagnostic et formation, enfin conseil et formation chez Atouille Handicap, c'est 80% du business. Mmh. Donc ça s'est arrêté net. Euh, plus de boulot, euh, chômage partiel pour tout le monde. On a fait. Moi, il faut savoir qu'entre mars et juin, on est assez saisonnier. Hein. Enfin, on était saisonnier à l'époque, on l'est plus aujourd'hui après un an. Euh, en mars juin, c'est 40% du chiffre d'affaires. Donc voilà, tu prends 40% de 550 000 euros à l'époque où on faisait ça, ou 500, allez, 500 520 000 euros. Euh, donc ça fait 40% en moins, on a, fait, on, a fait 25%, on a fait 25 000 euros de chiffre d'affaires entre mars et juin au lieu de, de je ne sais pas combien. Quoi.
1: Ah oui, donc ça fait une belle oui, ouais, bon. on s'est pris une grosse claque.
0: Mais globalement, on s'est digitalisé assez vite, on a, enfin, on a profité de cette période un peu de creux pour... Euh, digitaliser nos formations.
1: Ouais, parce que c'est fou. Aujourd'hui, tu vois, on, on, on enregistre. On est en novembre 2021. Et ce que tu nous dis, c'était il y a un an et demi, quoi, quelque part, euh, oui. mars 2020. Mmh. Euh, les formations s'arrêtent. Euh, Aujourd'hui, on est habitué à toutes ces formations en visio, en distance. Nous-mêmes, on enregistre à distance. Oui. Euh, tu vois, c'est dingue. Parce que j'imagine que tu vas nous partager que vous avez fait évoluer bon nombre de formations euh, à distance, même si tout ne peut pas être fait, et j'imagine en plus autour du sujet du handicap. Ah oui, c'est sûr, Non, mais nous, on,
0: on travaillait déjà pas mal avec les outils digitaux, parce qu'on travaille depuis 2016, je ne sais pas si on a été le premier cabinet euh, sur le sujet du handicap à travailler avec, euh, avec cet outil qui s'appelle Klaxoon, donc on travaille déjà avec eux, c'est un outil qui est très agréable à utiliser en présentiel, hein, parce que ça permet de faire, des, comme je disais tout à l'heure, hein, des quiz, des nuages de mots, euh, faire passer des vidéos, faire des, des ateliers post-it en petits groupes sur tablettes numériques. Donc, on l'utilisait depuis très longtemps. Et en fait, on a, on a profité de cette connaissance de l'outil Klaxoon pour euh, digitaliser nos formations et les passer en, fait, en classe virtuelle. D'accord. Mais par contre, on n'est on est plus sur des formats journée, parce qu'une journée devant un écran en formation sur le sujet du handicap, on perd vite les gens, hein. enfin, on perd vite les stagiaires. Du coup, ouais. on a coupé en deux. Maintenant, on, fait des... enfin, on propose des formations soit de demi-journée à une semaine d'intervalle, soit des formations demi-journées.
1: D'accord, donc vous avez adapté rapidement votre offre, en fait Oui, on a adapté très vite notre
0: offre. Et les premières formations qu'on a recommencé à faire, c'était en juillet 2020. On a commencé à faire quelques formations. Euh, c'était un, un, un léger redémarrage. Après, on a de toute façon la période de juillet-août, qui est une période mmh. un, peu, un peu morte, entre guillemets, quoi, sur le plan des, des missions. Ça a redémarré un petit peu en septembre, commercialement parlant, en plein. Et puis là, on s'est fait recasser les, les pattes là par le, le deuxième confinement. Mais globalement avec euh, des clients qui ont continué à nous faire travailler. Quoi. Je prends l'exemple d'IKEA, premier confinement, euh, magasin fermé, euh, plus d'activité, plus de formation, plus rien. Deuxième confinement, magasin fermé, mais ils ont continué à nous faire travailler. Donc on a fait quand même pas mal de formations managers pendant le deuxième confinement. Le seul mmh. client qui a totalement stoppé son activité et qui était quand même un gros client pour nous, c'était euh, Buffalo Grill, qui était dans les restaurants. Parce que globalement, on n'a pas continué à faire du maintien dans l'emploi parce que, parce que les, voilà, les collaborateurs n'étaient plus, euh, plus sur place. Donc, on ne pouvait plus travailler avec eux.
1: C'est intéressant de voir la, la résilience tu vois, et comment finalement... Euh... Le 15 mars, tu dis, bon, ben on n'a on a plus de boulot, euh, le, le format euh, qu'on proposait jusqu'alors euh, ne fonctionne plus. Euh, et en deux ou trois mois, tu proposes une, une, un, voilà, un nouveau type d'accompagnement, ce qui fait que le deuxième confinement, euh, bah, vous arrivez à garder une activité ah, là ouais. où, euh, pour certains, c'est peut-être plus compliqué. Quoi. Mmh. Et puis, de, il faut savoir que euh, nous, on n'a que des grandes entreprises
0: enfin pour la plupart. Où avant le Covid, pour, faire des, enfin pour former les, notamment les managers, il fallait les faire déplacer soit en région, soit à Paris, pour rassembler 12 personnes, les faire partir la veille, les frais de déplacement. Aujourd'hui, c'est totalement facile de former une, un directeur de magasin qui est à Nice, avec un directeur de magasin qui est à Brest, ou à Strasbourg, ou à Bordeaux, Hum. Euh, on les met tous dans une classe virtuelle, on fait une petite visio, hop, trois heures, et c'est beaucoup plus facile. Alors après, avec la limite, et ça je rejoins mes équipes sur le sujet, c'est qu'on est, qu est dans un, enfin, sur un sujet
1: très humain et qu'on a hâte de refaire du présentiel. Quoi. Enfin, ouais, donc, il oui. manque ce côté-là. Ah, ouais, ouais. C'est quoi d'ailleurs la répartition aujourd'hui euh, tu vois, sur 100% des actions de formation que tu fais euh, T'en as combien de pourcents à distance et, et en présentiel ah, Aujourd'hui, on est à
0: 95% en distance et, et ah, oui, encore en présentiel. Mmh. Bah, je pense que de toute façon, moi c'est une vision que j'ai, hein. je pense qu'on ne reviendra jamais à 100% présentiel Je pense qu'on va rester sur une règle 20% en présentiel, 80% en distance mmh. C'est tellement okay. facile pour l'entreprise de faire des formes, enfin c'est beaucoup plus facile et on remplit mieux les sessions euh, Nous je sais, voilà, on, a, on explose en formation, on explose en formation, ça c'est... C'est dû au fait que c'est à distance et c'est beaucoup plus facile à organiser. Quoi. Les sessions okay. sont plus remplies, c'est plus facile de les mobiliser trois heures qu'une journée entière. Il n'y a pas de déplacement, tout est haut.
1: Ouais, donc ça a fait évoluer ton offre.
0: Voilà, et après on, on avait fait un petit peu évoluer l'offre parce qu'en sensibilisation, ce qui est quand même une, gros, une bonne partie de notre business aussi, on avait créé des petits modules de sensibilisation en ligne fin 2019. Alors je sais pas si on s'attendait pas du tout au Covid, hein, à tout ça, heureusement, mais on avait créé des petits modules et qui ont cartonné un an après, parce qu'il y a la semaine pour l'emploi des personnes handicapées chaque, chaque mois de novembre, et on avait voilà, créé des petits modules très légers, 10-15 minutes, qui s'appellent les Handy aventures et ça on a, enfin, on, a, on a cartonné et on recartonne cette année, parce que, un peu moins cette année parce que les gens ont besoin de présentiel et ont fait un peu moins de distanciel, mais, euh, oui ouais, novembre 2020, on a, on a réussi à, à en vendre, mais à l'appel, quoi. Parce que, de toute, façon, de toute façon, tout le monde était à distance, c'était encore le, deux, le deuxième confinement. Et on en a enfin, on a réussi à sensibiliser plein, plein, plein d'entreprises, Donc, euh, voilà, okay. c'est aussi un coup
1: de chance, quoi. Ça, et, et là, du coup, après euh, ce deuxième confinement, euh, donc on, on est arrivé sur 2021, euh, comment ça se passe cette année c'est quoi les perspectives Vous en êtes... Alors là, c'est explosion du, de l'activité qui
0: est due euh, notamment au, en premier lieu au renforcement de la loi 2018 qui fait qu'il y a plein d'entreprises, même des entreprises assez anciennes qui, se, qui commencent à s'intéresser au sujet du handicap.
1: D'accord, donc c'est un facteur externe. Là, coup,
0: voilà, un facteur externe. Hein, des entreprises qui font... Su, enfin, qui faisaient sûrement des choses bien sur le sujet, mais qui commencent à voilà, se lancer dans... le la mise en place d'une politique handicap. Et puis après, on a gagné des, voilà, on a gagné des gros marchés cette année euh, avec des, des beaux clients, euh, Maison du Monde, picard sur euh, la GFIP, on a gagné un gros marché aussi. Donc, tout ça fait que, Quand donc, tu dis marché, a...
1: comment, ça, comment ça se passe C'est des, des appels d'offres, il y a plusieurs euh, euh, postulants, candidatures, ou est-ce que c'est euh, des entreprises qui viennent, qui te consultent et tu fais une proposition euh, en face
0: alors, il faut savoir, et je touche du bois, qu'aujourd'hui, il y a 80% du business chez Atout Handicap qui arrive tout seul. D'accord. Ça, c est, c est, Je ne sais pas si c'est historique ou pas. Euh, ça arrive par le réseau, ça arrive par euh, des, voilà, des personnes qui changent de société, qui ont encore envie de, de faire appel à nous, ça arrive par LinkedIn, ça arrive par plein de canaux différents. Euh, après, on répond quand même à pas mal d'appels d'offres. Euh, le public c'est de l'appel d'offres de toute façon euh, dans le privé les gros marchés, ça dépend des entreprises parce qu'on a gagné des gros, enfin dans deux entreprises différentes avec des volumétries de chiffre d'affaires euh, à peu près similaires, il euh, y en a une qui est passée par appel d'offres et l'autre s'est passée parce que euh, je connaissais la, la, la personne en charge du handicap et qu'elle euh, voulait travailler avec nous donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle du jeu là-dessus, c'est euh, des politiques achats, hein. de toute façon c'est... Mmh mais enfin, il y a des, des, des entreprises dans lesquelles le service achat disent euh, au-dessus de tant de chiffres d'affaires, enfin au-dessus de, de tant de facturation, ça passe obligatoirement par appel d'offres. Ou une entreprise nous demande un devis et puis elle se rend compte que c'est hyper élevé et du coup elle fait un appel d'offres. Mais bon, il n'y a, a pas de règle. Mais voilà, grosso modo, euh, dans le public c'est toujours de l'appel d'offres, de toute façon ça c'est obligatoire. La c'est toujours de l'appel d'offres. Et après, le privé, c'est qui tout double.
1: Quoi. Ok. Bon, bah, écoute. Euh, donc, donc là, les perspectives sont plutôt, sont plutôt bonnes. Pas euh...
0: très, très bonnes. Bonne, ouais. Ouais. Ouais, pour deux, bah, le, ouais, je, je suis assez serein. Je, je, quand j'ai racheté Atouy Handicap, j'avais une visibilité à trois mois. D'accord. De à six mois, quand on avait un gros marché. Là, j'ai une visibilité à un an et demi. Bon, bah, c'est top. J'ai je, je, bon, je, je, ouais, je suis serein jusqu'à fin 2022 voire juin 2023 parce que okay. euh, parce que gros marché et, ben, donc là tu as de... signé des contrats qui te permettent voilà, d'avoir ouais, la, ouais, la vision mais c'est ce que j'attendais j'attendais ça depuis que j'ai racheté en fait j'ai mis mmh. 5 ans et demi à l'avoir mais enfin, j'attendais la des marchés un peu structurants quoi, qui te permettent de, mmh. de te poser de te dire je ne pense pas que à mon chiffre d'affaires mais je vais pouvoir me poser sur des projets un petit peu annexes on a plein de projets. Hein. On est sur Calliope, on est sur la création d'un e-learning. Euh...
1: Alors, c'était ma question, justement. Est-ce que tu étais déjà certifié Calliope ou pas
0: Non, non, non. On, est, on, avait, on était data hein, ce qu'on appelle le data Et là, on est en train ouais, de okay. se faire certifier Calliope. Ce qui va nous ser ça va nous servir, oui et non, c'est bien sur un, un plan de certification, de gage de qualité, de process interne. Mais euh, en fait, on travaille très peu avec des entreprises qui passent par les opcos pour euh, faire financer leur formation.
1: D'accord. Oui, ouais, ils payent ouais. directement sans passer par une prise en charge.
0: Bah, ils prennent sur leur budget, leur budget handicap quoi, qui est souvent mmh. assez conséquent. Et euh, on passe par des OCO très très. Enfin, elles passent par des OCO en tout cas très très rarement. Et nous, on se fait financer directement par les OCO. Ça doit arriver trois fois par an. Quoi. Mais bon, c'est important de se faire certifier parce que c'est parce que ça nous permet de remettre à plat tout ce qu'on fait, et de nous professionnaliser. Mais de... c'est un gage de qualité pour les clients. Quoi. Je pense que c'est important. Oui évidemment. Donc, voilà, on a plein de projets, on a un projet de com, de, de prix aussi, interécole. Euh, il y a plein de projets internes. Et là, tu vois, le fait que le business, euh, enfin le en tout cas j'ai des bonnes perspectives, ça me rend plus serein et ça me permet de, de faire autre chose.
1: Alors justement, maintenant que, es, maintenant que es plus serein, et on finira là-dessus, c'est euh, c'est quoi l'ambition d'Atout Handicap Comment tu vois l'avenir dans cinq ans ou dix ans bah, je pense qu'on a
0: encore euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, pour accompagner les entreprises euh, sur ce sujet-là parce qu'il enfin, y a un énorme retard en France euh, sur le sujet euh, de l'emploi des personnes handicapées. Euh, J'ai encore, Je donne toujours cet exemple du DRH qui nous dit « Non, moi, je recrute pas de travailleurs handicapés dans, dans mon entreprise. Euh, on est sur deux étages, il n'y a pas d'ascenseur. » Donc, il faut déjà casser les stéréotypes. Donc là, on a encore beaucoup de boulot en sensibilisation, en formation des équipes, euh, en diagnostique, en mise en place de plans d'action. Mais perspective 5 ans, moi, c'est bah il faut de toute façon continuer à développer son offre. Je pense qu'on est aujourd'hui considéré comme une, voilà, une entreprise assez sérieuse sur le sujet du handicap. Euh, on va rester généraliste, on va rester de toute façon sur le sujet du handicap avec peut-être une ouverture sur la non-discrimination, sur le recruter sans discriminer on fait aussi pas mal de voilà on fait aussi pas mal de formation à l'accueil du public en situation de handicap dans des voilà dans ce qu'on appelle des établissements recevant du public donc là il y a pas mal de choses à faire sur le sujet parce que encore une fois une obligation légale après il y a du développement géographique à faire hein, parce que là voilà on a on s'est implanté entre guillemets ça reste une partenaire mais ça peut ça peut aller plus loin dans quelques années on est implanté sur la Bretagne on est dans le centre Val de Loire avec Olivier on peut s'implanter aujourd'hui dans le sud par des partenariats qui, demain, pourront peut-être donner des associations futures. Quoi. Moi, je suis ouvert à, tout, euh, voilà, toute, à toute association, à toute nouvelle relation. J'ai rencontré aujourd'hui, justement, comme je suis aujourd'hui en télétravail dans le, dans le sud de la France, j'étais déjeuné à Marseille avec une potentielle future partenaire du cabinet euh, qui pourrait potentiellement euh, voilà, nous nous aider à développer sur le sud de la France euh, après j'ai aussi euh, dans mon équipe euh, une personne qui est assez attachée au sud hein, qui est Dominique hein, consultante euh, pas la plus vieille consultante du cabinet enfin en termes pas en âge mais en termes qui ouais. est arrivée en, en 2010 et qui est euh, pas et mal qui sur, pourrait potentiellement euh, sur, déménager euh, là-bas ouais, ouais. Sur, elle a des attaches à Toulouse et, euh, et à Cannes donc euh, potentiellement voilà moi je suis ouvert à tout euh, j'ai pas de plan euh, défini euh, je résonne beaucoup je fais beaucoup de réseaux, je réponds à beaucoup d'opportunités sur LinkedIn. Euh, et je suis vraiment ouvert. Enfin, tu vois, on s'est connu assez vite euh, par LinkedIn. J'adore euh, les, les relations humaines et les, les rencontrer du monde et découvrir
1: des, no des nouvelles personnes. Euh... Bah, écoute, euh, euh, le message est passé. Voilà. Si euh, vous voulez euh, rentrer en contact avec Erwan. Ah euh, oui, contactez-le sur LinkedIn il est dispo ouais, ouais. Euh, Erwan Lesaut L-E plus loin S-A-U-X euh, Erwan on, on va s'arrêter là on a déjà passé euh, l'heure euh, d'épisode est-ce que tu aurais avant qu'on se quitte un dernier conseil euh, à partager tu vois, avec une, une audience euh, de profils qui souhaiteraient euh, soit se lancer dans entrepreneuriat, soit potentiellement reprendre une entreprise ce serait quoi ton, ton conseil
0: bah, je pense qu'il faut oser il faut oser. Moi, je leur dis, hein, j'ai jamais, j'ai jamais pensé. Enfin, oh, quand j'ai débuté ma carrière et même euh, quand je suis arrivé chez Atu Handicap, euh, devenir chef d'entreprise un jour. Il faut oser. Il faut, il faut, faut avoir confiance. Il faut. Alors on dit toujours sortir de sa zone de confort. Hein, c'est un peu, c'est un peu euh, l'expression bateau, mais il faut, euh, il faut oser sortir des sentiers battus. Euh, il faut faire confiance. Euh, il faut se faire confiance. Et il faut pas estimer sa chance et ça je, je, je le dis il hein, ya une vidéo sur euh, linkedin et sur youtube qui tourne pas mal euh, d'un prof de l'essai qui s'appelle euh, philippe euh, gavelier j'ai n'ai plus son nom en tête donc je veux pas écorcher son nom sur le facteur chance et je pense que la chance ça se provoque euh, ça s'entretient mais oui, oui, je considère que j'ai oui, oui, eu, eu de la chance dans la vie. Est-ce que Mais elle n'est pas arrivée par hasard
1: Ok. Bah écoute, merci euh, Erwan pour euh, ce dernier conseil. Euh, merci aussi pour bah, ton partage en toute transparence hein, sur cette euh, carrière et cette reprise d'entreprise. Euh, il me reste juste à vous tous euh, vous souhaiter euh, une bonne fin de journée. Vous remerciez aussi pour votre fidélité, vos messages, qu'ils soient privés ou publics, vos notes sur Apple Podcast, voilà tous ces commentaires qui nous aident à finalement développer la visibilité du podcast, mais aussi de ces entrepreneurs qui acceptent gentiment de partager leur expérience. Un grand merci à vous tous, bonne journée et à la prochaine. Bye. Au revoir. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer...